0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast heute mit einem zumindest für mich äh, alten Bekannten. Es ist Sven Gaspar. Der ist Founder und CEO von Study Hi Sven.
1: Hi Gero.
0: Freut mich sehr, dass du heute im Satcom Podcast dabei bist. Ich habe das ja gerade schon angedeutet. Wir kennen schon relativ lang noch aus Zeiten, als Study Drive noch ein klitze, klitze, klitze kleines Startup war. Das hat sich ganz schön verändert. Ich erinnere mich, das erste Mal, als wir uns gesehen haben, ein Minibüro mit drei Menkes und drei Tischen. Eigentlich passte das gar nicht in das in das Zimmer rein. Erzähl doch mal, was heute Study Drive ist. Vielleicht auch anhand von ein paar Kennzahlen, dass die Hörerinnen und Hörer sich ein Bild machen können.
1: Ja, super gerne. Erstmal danke für die Einladung und äh, schön, dass wir uns äh, auch noch mal ein bisschen unterhalten können. Also tatsächlich, ja, da ist eine Menge passiert über die letzten Jahre. Bis diesem kleinen Minibüro, was du damals gesehen hast, ist jetzt äh, ein Unternehmen geworden mit äh, knapp 80 Mitarbeitern. Haben inzwischen über 1,5 Millionen Studierende auf unserer Plattform. Ähm, und ja, sind sehr, sehr fleißig gewachsen und haben jetzt hier ein schönes neues Büro bezogen, auch wenn es dieser Tage etwas verwaist ist aufgrund von Corona. Ähm, da passen aber inzwischen auch ein paar mehr Schreibtische rein als drei. <lacht> ja, sehr cool. Eine ne, Wahnsinnsstory. Und ich glaube, ich muss das ein bisschen klarstellen, vielleicht
0: stimmt das auch nicht, aber irgendwo habe ich gelesen, dass ihr europaweit die größte
1: Studierendenplattform inzwischen seid. Genau, also es gibt da sicher unterschiedliche Kategorien, die man interpretieren kann, aber wir sind wirklich inzwischen, ähm, was die Nutzeranzahl angeht, äh, sind wir führend äh, in dem Segment, in dem wir uns bewegen und das soll noch lange nicht das Ende sein, deswegen vielleicht kann man irgendwann äh, noch ein weltweit führend davor setzen, aber da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
0: Ich finde es ja erstmal total beeindruckend, dass ihr das äh, in dieser kurzen Zeit geschafft habt. Ihr habt äh, Ende 2019 habt ihr, glaube ich, die 1-Millionen-Marke geknackt ähm, und jetzt seid ihr bei über 1,5 Millionen Studierenden und ähm, ich glaube, äh, zwei ganz große Hubs habt ihr einerseits äh, im deutschsprachigen Raum und in UK, ist das richtig?
1: Genau, also... Äh für uns war so der der erste Markt äh, der Dachmarkt, das war immer unser Fokus und super interessanter und super spannender äh, Markt im Studierendenbereich ist eben äh, UK und wir haben vor allen Dingen im letzten Jahr wirklich angefangen da äh, uns äh, darauf zu fokussieren, da entsprechend Fuß in die Tür zu bekommen und das hat sich ganz gut entwickelt, haben inzwischen auch da eine sechsstellige Anzahl von äh, Usern und ja, sind da auf einem guten Weg. Aber da gibt es auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Aber wenn es so weitergeht, bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass wir da auch bald führend sind.
0: <lacht> das ist wenigstens nicht langweilig. Ihr habt ja so ein, so ein ja. Ja, Motto, kann man fast sagen. Life is easier when we help each other. Und das, das steht ja sehr stark für die Grundidee von Study Drive, nämlich Lernmaterialien zu teilen. Ne? Wie seid ihr damals eigentlich auf diese Idee gekommen, Philipp und du?
1: Ja, also die... Die Gründungsgeschichte ist, ähm, ja, führt so ein bisschen zurück in unser Auslandssemester in Brasilien. Ähm, wir hatten waren kurz vor der Klausurphase äh, und wir haben uns aber kurz vor der Klausurphase in Rio aufgehalten beim Karneval und als dann doch, was man so macht, ne? Wenn man was, ja. man, was man eben so macht, wenn man in Brasilien <lacht> ist. Ähm, als es dann aber um das Thema ging, okay, jetzt steht die Rückfahrt nach Sao Paulo an und in einer Woche sind Klausuren, ähm, haben wir festgestellt, dass wir doch gar nicht so gut vorbereitet sind und äh, wie hilfreich es irgendwie wäre, wenn wir. Gebündelt und unkompliziert auf das ganze Wissen von unseren Kommilitonen zugreifen könnten in Form von Zusammenfassungen, alten Klausuren, Lösungen, alles, was man als Student ebenso benötigt und haben gemerkt, gut, das gibt's hier nicht, das gab's aber auch an unserer Heimatuni nicht und das war so ein bisschen die die zündende Idee und wir haben dann tatsächlich im Bus auf der Rückfahrt angefangen, so die ersten Scribbles zu machen und äh, so ein bisschen das Konzept mal auf dem DIN a 4 Block zu schreiben.
0: Voll die schöne Founding-Story, finde ich. Ähm, sehr cool. Und äh, offensichtlich habt ihr ja auch eure Klausuren danach geschafft und äh, dann noch nebenbei das Unternehmen gegründet.
1: Ja, genau. Das ist äh, alles ganz erfolgreich über die Bühne gegangen. Bis zur Gründung ähm, war es dann noch ein paar Monate hin. Ähm, aber im Endeffekt haben wir wirklich irgendwie aus diesem eigenen Bedürfnis heraus dann direkt nach dem Bachelorabschluss äh, losgelegt.
0: Ja, ich schätze, dass viele der Hörerinnen und Hörer Study Drive kennen. Natürlich jeder, der irgendwie sich, äh, denke ich, mit Employer Branding, Personalmarketing für die Gen Z beschäftigt, müsste euch eigentlich auf dem Schirm haben. Aber für die wenigen, die jetzt so sagen, okay, äh, ja, da tauschen Studentinnen und Studenten halt Lernmaterialien aus. Das ist ja inzwischen viel mehr als das. Vielleicht kannst du einmal die Studentenseite so ein bisschen beschreiben, was die davon haben, bei euch Mitglied zu sein. Bevor ja, wir ja, einmal genau. auf die Unternehmensseite gehen und erklären, warum warum denn Study Drive vielleicht auch echt spannend für die Personalmarketing- und Employer-Branding-Menschen äh, in den Organisationen
1: ist. Ja, gerne. Also vielleicht mal vorausgeschickt, was was machen wir mit StudyDrive? Also wir haben mit StudyDrive im Endeffekt jetzt über die Jahre die Plattform aufgebaut, die wir uns als Studierende selber gewünscht hätten. Ähm, das heißt, was, was finde ich auf StudyDrive, was kann ich auf StudyDrive machen? Ähm, inzwischen ist es, wie gesagt, eine wirklich sehr lebendige und große Community. Ähm, das heißt, neben den Unterlagen, die an meiner Universität, in meinen Kursen ähm, geteilt werden, kann ich mich aber eben auch mit meinen Kommilitonen in verschiedenen Gruppen austauschen, das heißt entweder zu spezifischen Fachfragen, die ich zu meinen Kursen habe oder aber auch in Gruppen, wo es um gewisse Themen geht, die für mich relevant sind. Das können Karrieregruppen sein, wo ich mich irgendwie über Karrieremöglichkeiten austauschen kann, wo ich irgendwie hilfreiche Tipps zum Thema Studienfinanzierung oder Ähnliches bekommen. Also es ist eine lebendige Community, wo es zu allen Themen idealerweise andere Studenten gibt, die sich damit auch beschäftigen und auseinandersetzen. Und da geht es dann wieder zurück zu dem Motto, so life is easier when we help each other. Das ist das, was auf der Plattform im Endeffekt passiert, weil wir die Inhalte ja nicht selber erstellen oder selber in der Community aktiv sind, sondern die Studierenden eben untereinander sich gegenseitig unterstützen.
0: Okay, das ist dann, wenn man eine gewisse Masse hat, sicherlich äh, zu einem gewissen Maßen Selbstläufer, ne? weil die Studenten ja direkt was davon haben und der unmittelbare Nutzen nicht irgendwie umständlich erklärt werden muss. Die haben halt direkt äh, durch die Lernmaterialien, durch den Austausch und Benefit. Um, aber trotzdem, wie ist euch das gelungen, möglichst viele Studierende aus möglichst vielen Fachbereichen auch auf die Plattform äh, zu bringen? Denn ähm, ihr habt ja nicht nur BWLer da drauf, ne?
1: Ja, nee, absolut. Also ich glaube, wenn man zurückdenkt, was waren so die ersten Baby-Steps, die wir mit Study Drive gemacht haben, da haben mein Mitgründer Philipp und ich noch unsere eigenen Mitschriften erstmal auf der Plattform, auf dem ersten Prototypen von StudyDrive hochgeladen, die dann Kommilitonen von uns dann runterladen konnten oder ehemalige Kommilitonen von uns und haben so halt irgendwie aus dem eigenen Netzwerk Inhalte gesammelt, die wir dann über die Plattformen geteilt haben. Und im Endeffekt ist quasi dieser Grundgedanke, dass Studierende ihre Inhalte teilen jetzt auf einem viel, viel größeren Level einfach so fortgeführt worden. Das heißt, wir haben äh, sogenannte Kursexperten, die in unterschiedlichen Studiengängen sind, die an unterschiedlichen Universitäten studieren und äh, die auf StudyDrive eben ihre Mitschriften, Zusammenfassungen etc. teilen. Und so quasi der Stein ins Rollen kommt, dass dann eben andere User darauf aufmerksam werden, die Unterlagen äh, runterladen können, lesen können, kommentieren können. Und irgendwann sieht man eben diesen Effekt, ab einer gewissen Anzahl von Studierenden in einem Kurs an einer Uni wächst das Ganze halt einfach sehr, sehr schön organisch. Das heißt, ja. wir versuchen über die Kursexperten immer so ein bisschen anzufüttern, den Stein ins Rollen zu bringen, bis die Community eben einfach ja, sehr gut organisch weiter weiterwächst.
0: Okay. Und ähm, ist es nach wie vor eher eine Desktop-Geschichte oder habt ihr eine App bei Study Drive? Habt ihr auch, ne?
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, seitdem das Thema Community sich so stark entwickelt hat. Also angefangen hat es ja wirklich eher als statische Plattform zum Austausch von den Lernunterlagen. Und umso mehr User dann dazugekommen sind, umso relevanter ist eben dann dieser Austausch in den verschiedenen Gruppen eben auch geworden. Und das ist halt ein Use Case, der ist ganz, ganz stark App-getrieben. Ähm, also man kennt das ja irgendwie von seinem eigenen äh, Handyverhalten. verhalten ähm, alles, was irgendwie Richtung Kommunikation, Diskussion, Abstimmung geht, äh, läuft inzwischen komplett übers, äh, übers Handy. Mhm.
0: Ja, cool. Und ganz spannende Insights in die Studentenrichtung. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, dann aber eher sozusagen bezogen auf eure Analysen, Studien und so weiter rund um die diese Zielgruppe. Was aber auch noch spannend ist, natürlich, wenn man so eine Plattform aufbaut und dann irgendwann 1,5 Millionen Studierende da hat, dann ist man eigentlich als Plattform natürlich auch interessant für alle Unternehmen, die Studierende und Absolventinnen und Absolventen suchen. Und ähm, auch da habt ihr einiges im Angebot. Das ist ja letzten Endes dann auch die Monetarisierung von StudyDrive, richtig?
1: Genau. Also äh, wir versuchen eben äh, sowohl den Studierenden als auch den Unternehmen, die eben spannende Nachwuchskräfte äh, suchen, was Gutes zu tun, indem wir beide Seiten äh, möglichst sinnvoll zusammenführen. Das heißt, äh, Unternehmen, die über uns irgendwo Zugang zu den Studierenden suchen, können sich halt entsprechend bei den Studierenden vorstellen, über ein Unternehmensprofil, können aber auch direkt Kontakt mit den Studierenden aufnehmen über Mailings, die sie dann an eine spezifische Zielgruppe senden können. Es gibt natürlich noch eine Reihe von weiteren Formaten und Möglichkeiten, sich irgendwo sich bei den Studierenden vorzustellen. Aber da versuchen wir eben anhand der Kriterien, nach denen Unternehmen irgendwie spannende Kandidaten suchen, da einen guten Match herbeizuführen.
0: Ja, da könnt ihr ja ziemlich granular vorgehen, weil ihr, denke ich, ja eine sehr, einen sehr guten Überblick habt, welche Lernmaterialien werden gerade ausgetauscht und daraus kann man ja direkt diverse Ableitungen treffen. Ne? Wie lange jemand noch studiert, wie gut er im
1: Studium vielleicht ist, ich weiß nicht. Fahrt ihr auch Noten ab oder sowas? Nee, Noten fragen wir noch nicht ab. Das ist äh, quasi immer noch ein Teil der langfristigen Vision, auch ähm, solche Datenpunkte noch zusätzlich zu erfassen. Ähm, aber sämtliche, ich sag mal, Kontextinformationen wie was studiere ich, an welcher Uni studiere ich, wie weit bin ich im Studium, welche Vertiefung habe ich im Studium, welche Kurse belege ich, ähm, die Informationen bekommen wir alle von den Studierenden, damit man auf Basis der Informationen eben auch ja, spannende Unternehmen vorstellen kann, die Praktika-Trainee-Positionen, die in dem Bereich relevant sind, dann auch vorstellen können.
0: Na ja, cool. Jetzt äh, gehört ihr seit, ja, seit wann denn eigentlich? Seit guten anderthalb Jahren, würde ich mal schätzen. Du weißt das sicherlich gleich genauer mit äh, zu StepStone und damit zum Axel Springer-Konzern, wo ja verschiedene andere HR-Entities noch gebündelt sind. Ne? Das ist ja neben StepStone beispielsweise Universum, oder aber auch, ich glaube, Gehalt.de äh, gehört dazu und ihr eben auch. Ähm, merkt ihr davon was? Gibt es da Synergien? Ich habe gesehen, ihr habt äh, äh, für die Studierenden natürlich inzwischen auch so eine Art Nischenjobbörse äh, darauf, also ein, ein kleines Abbild von StepStone. So habe ich das für mich jetzt mal äh, übersetzt. Ja. Ähm, wie ist das? Also gibt es da Querverbindungen? Und wenn ja, wie sehen die aus?
1: Ja, also wir sind jetzt Seit Januar 2019 offiziell ein Tochterunternehmen von StepStone und Axel Springer. Und ja, in der Zeit ist natürlich auch wieder einiges passiert, haben uns ordentlich weiterentwickelt. Und die anderen Töchter, die du eben genannt hast, ob es jetzt ein Universum ist oder ein gehalte da besteht natürlich schon intensiver Austausch auch innerhalb der Gruppe. Wir haben zum Beispiel mit Universum, auch äh, Studien selber durchgeführt, um eben besser herauszufinden, was bewegt die User bei uns, also generell, was bewegt die Generation Z, die sich ja vorrangig bei uns aktuell auf der Plattform ähm, herumtreibt und ja, was beschäftigt die, was wünschen die sich von Unternehmen, was wünschen die sich aber auch von Study StudyDrive ähm, und äh, da gibt es viele Berührungspunkte, wo wir halt untereinander auch immer probieren, dass man sich gegenseitig irgendwo unterstützt innerhalb des Konzerns. Und bei so Themen wie eben Studien, die wir gemeinsam durchführen oder gemeinsame Auftritte, die wir irgendwo haben, guckt man schon, dass man sich gegenseitig auch unter die Arme greifen kann.
0: Ja, cool. Also auf die Studien wollte ich sowieso zu sprechen kommen. Also ähm, ihr habt sicherlich im Jahr 2020 Studierende befragt und ich weiß aus anderen Kontexten, dass das natürlich auch für die Studenten und Studentinnen überhaupt kein leichtes Jahr war. Da geht es, glaube ich, insbesondere um das Thema Finanzierung des Studiums, was, was wirklich eine große Sorge zu sein scheint. Aber lass uns vielleicht erstmal nochmal noch mal allgemeiner sprechen. Was sind denn die großen Thesen, die großen Statements, die ihr aus euren Studien äh, ableiten könnt für die Gen Z?
1: Also es ist gar nicht so einfach, das zu, zu pauschalisieren, was wir gemacht haben, sind wirklich unterschiedliche also unterschiedliche Befragungen. Das eine, was wir uns wirklich sehr, sehr genau angeschaut haben, ist, was passiert eigentlich in den Karrieregruppen auf Drive. Also ich habe ja eben schon gesagt, wir haben Gruppen, in denen sich Zehntausende von Studierenden untereinander irgendwie austauschen zum Thema Karriere. Und da kriegt man ein ganz gutes Bild davon, was sind eigentlich die Fragestellungen, mit denen die äh, Studierenden sich jeden Tag so beschäftigen und was sind auch deren Sorgen. Das heißt, wir machen da regelmäßig so interne Analysen und was wir da eben auch herausgefunden haben, ist wirklich, dass den Studierenden da so ein bisschen so eine grundlegende Orientierung am Anfang oft noch fehlt. Ne? Also welche Art von Jobs äh, sind für mich irgendwie relevant? Welche Skills brauche ich dafür? Was sind eigentlich realistische Gehaltsvorstellungen, mit denen ich zum Karriereeinstieg rechnen kann? Wie finde ich überhaupt den richtigen Einstieg äh, bei einem großen Konzern oder bei einem Mittelständler? Ähm, und ein Fazit, was wir daraus gezogen haben, war auch, dass wir selber auch ein neues Format entwickelt haben. Ich meine, du hast jetzt auch deinen Podcast. Drive hat inzwischen auch zwei Podcasts und einen, den wir dieses Jahr ähm, gelauncht haben, also in 2020, ähm, ist Career to Go. Da geht es wirklich darum, diese grundlegende Orientierung den Studierenden zu bieten und ähm, da spannende Gesprächspartner vors Mikro zu bekommen, die schon in großen Konzernen wie Microsoft arbeiten, um dann den Studierenden aber wirklich ein besseres Bild zu vermitteln. Was macht so jemand eigentlich? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Wie hat man den Job bei Microsoft bekommen? Ähm, welche Qualifikationen brauche ich eigentlich? Und mit dem Format versuchen wir, diese grundlegende Orientierungsthema entsprechend ähm, zu adressieren. Und äh, wo es so ein bisschen mehr dann in die verschiedenen Charaktereigenschaften der Generation Z geht, das haben wir wirklich versucht, über so wissenschaftliche Studien, die wir unter anderem auch mit Universum gemacht haben, abzudecken.
0: Da würde mich jetzt natürlich echt äh, ein bisschen mehr äh, Insight interessieren. Was sind denn da so die, die äh, oder was sind Erkenntnisse aus den Studien, die du jetzt wirklich, wirklich überraschend oder spannend
1: fandest? Also was ich super spannend fand, war zum einen, ähm, dass Studierende vor allen Dingen äh, so dieses Thema Traumberuf, von dem immer alle reden, also dieser ominöse Traumberuf, der für den einen oder anderen auch, wirklich viel Druck mit sich bringt, dass man den auch direkt nach dem Studium finden muss, ist, dass das Thema auch bei Studierenden weniger präsent ist. Also die haben noch gar nicht so den Traumberuf und möchten sich auch gar nicht so früh unbedingt auf ein festes Berufsbild irgendwo festlegen, was aber auch irgendwo nachvollziehbar ist, weil die, glaube ich, noch in der Orientierungsphase am Anfang stecken. Also Studierende beschäftigen sich wahnsinnig viel damit ähm, und suchen da eben auch aus unterschiedlichen Quellen nach solchen Informationen. Aber was eben auch rauskam, ähm, ist, dass weniger die, als die Hälfte der Studierenden wirklich wissen, wo sie suchen ja, ähm, oder wo sie optimalerweise nach solchen Informationen suchen können. Und äh, das war zum Beispiel das Ergebnis bei einer Studie, für, oder bei einer Studie von über 5000 Teilnehmern, um, und das war dann doch schon sehr überraschend, weil man eigentlich davon ausgeht, der ja, Internet ist gefüllt und gespickt mit spannenden Informationen zu dem Thema, um, aber das war neu. Ja, und ich
0: kann mir zumindest aus der, aus der Perspektive der Studierenden vorstellen, da gibt es wahrscheinlich fast schon zu viele Informationen. Also, was davon ist denn jetzt richtig, was ich da lese und wem kann ich eigentlich
1: wirklich vertrauen? Ja, genau. Und es ist also was bei uns auch eine spannende Erkenntnis war, ist so, dass dieser klassische ja, Job, die Art und Weise, wie ein klassischer Job beschrieben wird, dass das für die Studierenden auch gar nicht so hilfreich ist, weil es doch sehr generisch irgendwo ist, dass es auch nicht wirklich Rückschlüsse darauf zulässt, ob die... Arbeit, die ich dann ausfüllen werde, ob die wirklich irgendwo auch mit meinen Interessen vereinbar ist. Ja. und das waren so, so verschiedene Themen, die wir gesehen haben, wo wir dachten so Mensch, da, da kann man noch besser, noch konkretere Informationen geben, noch näher irgendwie am Leben sein. Ich finde auch eine Plattform, wo ich selbst persönlich auch ein großer Fan von bin, ist Watcher Do. Die Kollegen, finde ich, machen da auch einen sehr, sehr guten Job äh, auf Videoformatsebene, solche Einblicke irgendwo zu geben. Ja? Und ähm, das sind, glaube ich, meiner Meinung nach die Art von Einblicken, die man Studierenden in Zukunft geben sollte. Ähm, viel, viel mehr als irgendwo generische Unternehmensinformationen. Hm. Ja, ja,
0: interessant. Also es geht am Ende ja eigentlich um Authentizität. Ne? Also nah dran Absolut. sein und vor allen Dingen nicht dauernd das Bild größer, bunter und toller malen, als es tatsächlich ist. Das äh, ja. vermute ich mal, weil das kriegt ja inzwischen jeder mit, der im Internet unterwegs ist, dass, dass das einfach nicht mehr so richtig funktioniert, sondern dass, dass erwachsene Menschen eigentlich auch erwachsen behandelt werden wollen. Ne? Also niemand glaubt, ja. dass ein Arbeitgeber durchweg nur positive Seiten hat. Also äh, zeigt doch vielleicht ein bisschen mehr von der Wahrheit. Das erleben wir äh, auf der Agenturseite ja auch. Was ist denn eigentlich... Äh, mit äh, den Gender-Themen? Also ähm, unterscheiden sich eigentlich die Antworten äh, von weiblichen Studienteilnehmern, äh, äh, te Teilnehmern, Teilnehmerinnen von, von den Männern? Oder, oder gibt es gar keine große gender da in dem Themenfeld?
1: Doch, die gibt es. Also die zeichnet sich oder hat sich in unseren Studien auch sehr deutlich abgezeichnet äh, auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, so einmal bei dem Themenbereich, was erwarten Studierende eigentlich oder worauf äh, ja, worauf sind sie fokussiert, wenn es um irgendwie den richtigen Job geht. Ähm, was daraus kam, ist, dass äh, es bei Männern äh, so ist, dass Sie sehr darauf bedacht sind, einen Job zu finden, wo es möglich ist, Karriere zu machen. Also Karriere und Gehalt sind nach wie vor sehr, sehr wichtig bei den männlichen Studierenden. Bei den weiblichen Studierenden war es mehr das Thema Work-Life-Balance und das Umfeld, in dem man arbeitet, was ausschlaggebend ist für die Wahl des passenden Jobs oder für die Wahl des Berufseinstiegs. Das konnten wir quasi aus unseren Analysen äh, sehr, sehr gut sehen. Und was wir bei uns auch sehen konnten, ist, dass äh, Frauen sich tatsächlich auch weniger zutrauen ähm, bei der Beurteilung, ähm, inwiefern sie für einen gewissen Job geeignet sind. Ich glaube, inzwischen ist es wirklich so, dass in vielen unterschiedlichen Bereichen händeringend auch weibliche Nachwuchskräfte gesucht werden. Aber viele, viele weibliche Nachwuchskräfte sich vielleicht bestimmte Rollen oder bestimmte Jobs einfach nicht zutrauen. Und das zeigt sich auch in unseren Studien.
0: Das ist in der Tat ja ein bisschen bedenklich. Ich denke jetzt gerade an so ein paar andere Podcasts, die ich rund um das Gender-Thema gehört oder auch selbst geführt habe. Und natürlich gibt es ein Riesenthema, Stichwort Frauenquote und so weiter, was, was ja inzwischen gesetzlich verankert ist. Wenn allerdings die wirklich jungen Nachwuchstalente tatsächlich so denken, wie du das gerade skizzierst, dann liegt die Ursache ja viel, viel tiefer. Ne? Also man müsste sich dann vielleicht die Frage stellen, warum ist das so? Oh, das würde jetzt hier den Rahmen, glaube ich, unseres Gesprächs sprengen. Aber es setzt in mir echt viele gedankenfrei, die dann vielleicht eher gesellschaftspolitisch oder viel früher in der Erziehung eigentlich zu lösen wären. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, sämtliche Diskussionen, die so in die Richtung gehen, sollten viel, viel mehr mit einbeziehen, welche Vorteile so das Thema Diversität mit sich bringt. Und ich glaube, damit muss man tatsächlich wirklich schon irgendwo in der frühkindlichen Erziehung irgendwo anfangen, ähm, dass da beide Geschlechter entsprechend äh, befähigt werden, en entsprechend irgendwie an Themen herangeführt werden, dass da allen die gleichen Möglichkeiten offen offenstehen. Ähm, aber es ist ein super spannendes Thema ja, und das äh, sieht man einfach, äh, dass das Bewusstsein für so Themen aber auch immer stärker wird. Zumindest ist das jetzt mein persönlicher Eindruck, was man ja, ja, auf jeden in Fall unserer Generation einfach auch mitbekommt.
0: Ja, das würde ich unterstreichen. Sag mal, diese ganzen Studien, jetzt haben wir so ein paar Snapshots von dir bekommen. Kann man die irgendwo downloaden? Kann man die bei euch bekommen? Bekommen die eure Stammkunden? Wer kriegt die eigentlich diese Informationen?
1: Also wir versuchen natürlich viele von den Informationen zu teilen, weil es ja auch spannende Insights sind, die dabei helfen, dass die Unternehmen auch wirklich bessere Inhalte, bessere Formate für die Studierenden entwickeln können. Deswegen haben wir ein großes Interesse daran, die Informationen zu teilen ähm, oder die Erkenntnisse, die wir so im alltäglichen Umgang mit den Studierenden machen, zu teilen. Ähm, wir haben jetzt im letzten Jahr angefangen, selber Webinare zu dem Thema zu machen. Also äh, wer möchte, kann uns da einfach auf LinkedIn ähm, folgen. Da geben wir regelmäßig Updates zu anstehenden Webinarterminen. Ähm, ansonsten mit unseren Unternehmenskunden teilen wir die Informationen und Reports auch immer gerne persönlich. Ähm, aber am besten einfach uns über LinkedIn folgen. Ähm, da bekommt man immer mit, wenn äh, neue Informationen, Studienergebnisse, E-Paper etc. veröffentlicht werden.
0: Ja cool, das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes teilen, den Link, sodass das für alle, die jetzt Interesse haben, gar kein Problem ist, da mal eben drauf zu klicken. Sag mal, wenn wir jetzt so ein bisschen mal nach vorne schauen und äh, mal annehmen, äh, so wie wir es gerade eben im Vorgespräch beide gehofft haben, dass im Frühjahr Corona äh, sich hoffentlich ein wenig verzieht und das Arbeitsleben wieder etwas normaler stattfinden kann. Was glaubst du denn sind die großen Themen äh, für Study Drive äh, bis Ende 2021?
1: Also, ich glaube, wir haben noch eine Menge an spannenden Themen irgendwo vor uns. Aber ein Thema, was weiterhin einen großen Fokus bei uns einnehmen wird, ist das Thema Internationalisierung. Wir haben eben die schon ja, bereits angesprochene uk expansion Da wird dieses Jahr weiter ein großer Fokus drauf liegen. Wir sind parallel aber auch dabei, uns andere Märkte anzuschauen, wie Frankreich oder die Nordics. Also das Thema Internationalisierung, weitere Skalierung von Study Drive ist ein ganz, ganz großes Fokusthema. Und das andere große oder der andere große Fokusbereich ähm, ist eben die Weiterentwicklung von Formaten und Möglichkeiten, wie eben unsere Unternehmenskunden mit den Studierenden interagieren können. Also der Podcast career to go den wir jetzt im letzten Jahr gelauncht haben, ist äh, wahnsinnig gut angelaufen, ist ein super, super spannendes Format mit dem die Studierenden jetzt einfach noch zusätzliche Einblicke von den Unternehmen bekommen können. Den werden wir massiv dieses Jahr weiter ausbauen und haben noch einige Themen in der Produktpipeline, die auch im Laufe des Jahres an den Start gehen sollen, beziehungsweise weiterentwickelt werden. Deswegen, da bin ich schon sehr, sehr gespannt.
0: Also ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und nicht erst in anderthalb Jahren wieder mit euch sprechen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich finde es spannend, was ihr da macht, wie sich das Unternehmen entwickelt. Und ja, wir sind schon fast am Ende äh, angekommen der Zeit, aber traditionellerweise frage ich ganz zum Schluss immer, hast du irgendein Buch, Podcast, Blog, äh, was weiß ich, Fachbuch, eine Zeitschrift, ein Magazin, äh, ein Event? was du den Saatkorn-Hörerinnen und Hörern gern ans Herz legen würdest als Inspirationsquelle.
1: Also, ich, äh, da wird es jetzt ein bisschen fachfremd. Ähm, okay. Aber es ist das letzte Buch, was ich äh, jetzt auch in den ruhigen Tagen an Weihnachten zu Ende gelesen habe. Ähm, das Buch heißt Flow. Ähm, The Psychology of Optimal Experience und ich äh, habe das Buch wirklich verschlungen. Ich kann den Namen von dem Autor nicht korrekt aussprechen, deswegen ich schicke dir gleich den Link, ähm, dann kannst du es mit in die Show Notes packen. Ja. Aber es ist ein wahnsinnig cooles Buch, wo es einfach darum geht, äh, so ein bisschen zu beschreiben, was macht optimale Erfahrungen aus, ja? in welchen Situationen. Äh, fühlt man sich wohl, was, äh, wo, worum geht es da eigentlich? Ähm, ist das eine sportliche Situation, aus der man irgendwie Kraft zieht? Ist das irgendwie äh, optimale Erfahrung, die man bei der Arbeit irgendwo hat? Und es wird einfach sehr, sehr schön äh, beschrieben, was optimale Erfahrungen im Leben eigentlich ausmacht. Und äh, ja, ich kann es wirklich nur äh, empfehlen. Ja. Das, äh, Deckt alles ab von kreativen äh, Erfahrungen, die man machen kann, zu sportlichen Performance-Erfahrungen und ähm, so das äh, Thema um ja Mindfulness und zufrieden sein und glücklich sein im Leben. Also äh, eine hervorragende Lektüre. Hört sich wirklich mega interessant an. Werde ich mir auch mal anschauen. Sven Gaspar von Study Drive war
0: heute hier zu Gast. Sven, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich. Hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir und dem ganzen Study Drive Team alles, alles Gute. Bis
1: bald. Danke dir, Gero. Bis bald.